0: Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
1: und 102,4. Also herzlich willkommen zum Teil 5 von It's Up To Us mit dem Titel Wege aus der Klimakrise, wie erhöhen wir den politischen Druck? Dass wir in einer Klimakrise stecken und damit auch verbunden eine ökologische Krise ist unbestritten. Also wir sehen Hitzerekorde purzeln, die Pole schmelzen, unsere Tier und Pflanzenarten sterben und so weiter. Und das sind Umstände, von denen wir uns nicht mehr abwenden können. Deshalb wollen wir heute nicht über das Warum reden, sondern wir schauen uns das Wie genauer an. Also wie können wir die Politikerinnen und Politiker, Regierungen und Parteien, dazu bewegen, nötige Schritte zu setzen. Wir diskutieren über Strategien und Mechanismen auf lokaler und globaler Ebene. Wie können die Klimaziele erreicht werden? Was muss tatsächlich passieren? Ist der Druck auf die Politik zu gering oder ist der Druck hier überhaupt das falsche Mittel? Braucht es vielleicht sogar unkonventionelle Strategien? Wie kann die Gesellschaft erreicht werden? Was kann jeder und jede Einzelne tun? Mein Name ist Georg Steinfelder und ich bin Redakteur des Infomagazin FOSIN auf Radio Froh und ich freue mich, Sie heute hier online begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses wichtige Thema, das gerade in den letzten Tagen aus dem Fokus der medialen Aufmerksamkeit ähm, herausgefallen ist. Ja, das wollen wir heute ändern und deshalb freue ich mich natürlich besonders, dass engagierte Menschen so kurzfristig Zeit gefunden haben, um miteinander zu diskutieren. Wir wären ja eigentlich in, im Wissensturm in Linz gewesen. Und so sind wir auf äh, Zoom ausgewichen. Und online auf dem Podium begrüße ich jetzt ganz herzlich martha Sophie krumpeck von Extinction Rebellion Österreich. Martha Kumpek, 29, hat in Wien Molekularbiologie und Medizin studiert und sich tief in die Wissenschaft zu Klimakrise und ökologischem Kollaps eingelesen. Und was sie dort gefunden hat, hat sie so schockiert, dass ihre, sie ihre Pläne zu Diplomarbeit und Berufseinstieg nach hinten verschoben hat, um sich mit aller Kraft dem dringenderen Problem zu widmen. Hauptsächlich engagiert sie sich deshalb bei Extinction Rebellion. Abseits von Klima und Umwelt setzt sie sich seit Jahren auch im Vorstand von TransX für die Rechte von Transgender-Personen ein. Hallo, liebe Martha Krumpeck. Als nächstes haben wir Bernhard Schwab von Fridays for Future Linz. Bernhard ist 19 Jahre alt und Absolvent der HTL für Lebensmitteltechnologie und seit Jänner 2019 bei Fridays for Future aktiv. Er hat die Ortsgruppe Linz mit aufgebaut und aktuell macht er ein freiwilliges Umweltjahr. Hallo Bernhard. Der dritte im Bunde ist Michael Wögerer von Weltumspannend Arbeiten bzw. Workers for Future. Ja, Magister Michael Wögerer hat Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie studiert und war bei der Austria Presseagentur mehrere Jahre in der Wirtschaftsredaktion unter anderem tätig. Seit November 2017 arbeitet er als Projektleiter bei Weltumspannend Arbeiten, dem entwicklungspolitischen Verein im ÖGB. Darüber hinaus ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der Österreich-Kubanischen Gesellschaft, Gründer der Online-Plattform Unsere Zeitung, die Demokratische und Initiator der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Wien. Bei uns ist er heute als Vertreter von Workers for Future, die sich als Allianz von Fridays for Future versteht. Und äh, der vierte Gast heute Abend ist Klaus-Werner Lobo, Autor und Coach. Klaus-Werner Lobo lebt als Autor, systemischer Coach, psychologischer Berater und Trainer für Persönlichkeits- und Teamentwicklung in Wien. Er war Journalist und Politiker. Er hat äh, internationale Bestseller wie das Schwarzbuch Markenfirmen geschrieben zum Thema Globalisierung und Menschenrechte, sowie sein jüngstes Buch »Frei und gefährlich über die Macht von Clowns und Narren« verfasst. Und die Narrenfreie Methode als Weg für ein selbstbewusstes, gutes Leben entwickelt. Hallo, lieber Klaus. Schön, dass Sie alle da seid. Und jetzt wird Michael Diesenreiter noch kurz die Veranstaltungsreihe It's Up to Us vorstellen.
2: Genau. Ja, danke dir, Georg. Ähm, ich würde nur ganz kurz den Rahmen erklären. Äh, ich bin Michael Diesenreiter, bin Projektleiter von It's Up to Us. Ein Projekt, das wir vor rund ja, eineinhalb Jahren ins Leben gerufen haben. Seit, also das ganze Jahr 2000 beschäftigt, äh, 2020 beschäftigt uns das Projekt schon. Und bei It's Up to Us geht es darum, ja, worum geht's eigentlich? Es liegt an uns, It's Up to Us, Hashtag It's Up to Us. Wir von Radio Froh, wir denken, wir verstehen uns als Sprachwort der Zivilgesellschaft. Wir möchten quasi Leute ja aufs Podium holen, in den Vordergrund rücken, die sich engagieren, ähm, die halt sagen, okay, es liegt an uns, dass wir etwas tun. Ähm, es liegt eben nicht nur an der Politik, es liegt an uns, ähm, wir möchten eben jenen, Menschen jenen Initiativen der Gis äh, Zivilgesellschaft eine Plattform bieten, die sich aktiv gegen Ungerechtigkeiten engagieren. Jene, die genau dort eingreifen und einspringen, wo sie sich von der Politik in Stich gelassen fühlen, weil sie halt finden, it's up to us. Und wir sind heute beim fünften Termin. Leider eben nicht im Linzer Wissensturm. Trotzdem möchte ich Danke sagen an die VHS Linz im Wissensturm, die uns eben den großen Seminarraum gratis zur Verfügung gestellt hätte. Aber wir wissen es ja alle, die Covid-Situation derzeit, die lässt keine Veranstaltungen zu und deshalb werden wir das online machen. Es gibt insgesamt acht Veranstaltungen der Reihe It's Up To Us und wir möchten aus diesen ganzen acht Veranstaltungen zu eben unterschiedlichsten Themengebieten, das heutige Thema ist eben die Klimakrise und wir möchten aus diesen ganzen acht Veranstaltungen einen politischen Forderungskatalog erstellen. Und mit dem Forderungskatalog möchten wir dann 2021 wiederum die Politiker und Politikerinnen äh, vor den Gemeinderats- und Landtagswahlen in, in Oberösterreich äh, konfrontieren und, und das thematisieren. Also das ist auch so das weitere Ziel, was dann mit dem Output hier bei It's Up to Us geschieht. Und natürlich wird die Sendung dann auch auf Radio Froh und auch auf Dorftv ausgestrahlt werden. Bei Radio Froh übrigens nächste Woche am Dienstag, am 17. November um 18 Uhr. Und damit darf ich wieder an den Georg zurückgeben, unseren Moderator des Abends.
1: Danke, lieber Michael. Ich möchte für Sie den Rahmen unserer heutigen Diskussion kurz abstecken. Also zunächst haben unsere Gästinnen und Gäste Impulsvorträge vorbereitet. Also Bernhard Schwab, Michael Wögerer und Martha Krumpeck und ähm, nach den Impulsverträgen um circa ähm, 19.30 Uhr, vielleicht schon vorher, steigen wir direkt in die Diskussion ein, für die wir in etwa eine Stunde geplant haben. Und danach geben wir Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Zoom-Call, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen können Sie ebenso schriftlich über die Chat-Funktion platzieren und auch die Zuseherinnen und Zuseher auf Facebook können Fragen in den Kommentaren posten. Ja, kommen wir mal jetzt... Zu den Impulsvorträgen, den Beginn macht Bernhard Schwab von Fridays for Future Linz mit dem Titel Was hat Fridays for Future bisher erreicht?
3: Ja, dann ähm, auch mal von mir einen ganz schönen, wunderschönen Abend und lieben Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Organisieren, auch das kurzfristige jetzt umstellen auf, auf online. Es ähm, ist toll, dass es trotzdem stattfinden kann. Ähm, zu meinem Impulsvortrag. Ähm, ich möchte jetzt mal kurz einen kurzen Überblick geben, also ich würde jetzt kurz, ganz kurz über die Historie, über die Geschichte von Fridays for Future sprechen, dann ähm, die Erfolge ansprechen, was wir vielleicht schon bewirken konnten und dann nochmal ähm, unsere Forderungen ansprechen, unsere nationalen Forderungen, ähm, um auch da nochmal ähm, jeden ungefähr klar zu machen, ähm, was wir eigentlich konkret fordern. Ähm, zu Beginn ganz kurz. Unsere Geschichte, die meisten werden es wissen, alles begann mit Kreta, mit Kreta in Schweden. Das war im Sommer 2018. Dann im Dezember 2018 ist Fridays the Future erstmals auch nach Österreich gekommen. Kurz vor Weihnachten 2018 gab es den ersten Streik in Wien und dann einige Wochen später auch den ersten Streik in Linz. Das war konkret dann im Jänner 2019. Wir als Fall of Future haben eine eigene Protestform entwickelt, eine eigene Art des zivilen Ungehorsams. Das Ganze haben wir Klimastreik genannt und den nennen wir immer noch Klimastreik. Und wir setzen ein Zeichen, indem wir bewusst unsere eigene Bildung bestreiken und wollen damit der Dramatik der Lage, in der wir uns befinden, Ausdruck verleihen. Und das war einfach diese Protestform, die hat uns auch ganz groß gemacht. Die wurde auch immer wieder thematisiert. Dürfen wir das? Warum macht ihr das? Und das war auch ein Mitgrund, warum uns eigentlich heutzutage nahezu jeder kennt, würde ich mal sagen. Was uns noch ganz groß ausmacht, sind globale Klimastreiks. Das sind weltweite Klimaaktionstage. Jetzt hat es sechs an der Zahl gegeben. Und wenn ich das noch herauspicken darf, als Highlight ist sicherlich ähm, der globale Klimastreik ähm, im September 2019 zu sehen, an dem weltweit mehr als sieben Millionen, ähm, Millionen Teilnehmer teilgenommen haben, Teilnehmerinnen teilgenommen haben. Und in Linz ähm, waren wir damals über 9000. Soviel mal ganz kurz ähm, zu unserer Story. Jetzt möchte ich kurz zu den Erfolgen kommen. Zuerst möchte ich ähm, auf nationaler Ebene sprechen, was wir da bereich, äh, erreicht haben. Da habe ich jetzt ähm, vier Sektoren herausgenommen. Ähm, der erste Sektor ist die Gesellschaft an sich. Da haben wir haben natürlich einen, einen starken Input gehabt, dass wir ganz stark die Jugend ähm, politisiert haben. Ähm, also wir haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil an, an jungen Menschen, die vorher noch in keiner anderen Bewegung oder einer anderen Partei beispielsweise aktiv waren und die Durchfall so Future erst zum Aktivismus gekommen sind, zur, zum politischen Aktivismus. Ähm, dann als zweiten Sektor ähm, habe ich die Wissenschaft herausgenommen. Ähm, durch unsere Bewegung haben, haben sich dann die Scientists for Future gegründet und das war das erste Mal eigentlich in der Geschichte, dass sich die Wissenschaft die Wissenschaft so klar politisiert hat dass die Wissenschaft nicht mehr neutrale Fakten präsentiert, sondern dass sie auch ganz stark sich direkt an die Politik wendet. Und ähm, das, das, das haben wir auf jeden Fall geändert und, und oder waren dann Mitgrund, mit würde ich mal sagen, äh, für diese Entwicklung. Dann ähm, als dritten ähm, Sektor habe ich mir die Medien angeschaut. Ähm, da ist eine große Änderung, auf jeden Fall schon mal im Wording. Und es wird heutzutage viel mehr über Klimakrise gesprochen, statt über den Klimawandel was ganz wichtig ist, weil wir einfach wirklich begreifen müssen, dass wir uns in einer Krise befinden und ähm, nicht in einem Wandel ein Wandel verharmlost. Das ist einfach entspricht spricht einfach nicht der Tatsachen. Und hier ähm, sehen wir eine Änderung. Und ähm, zweitens ähm, ist es auch so, dass Aushebungen besagen, dass die mediale Berichterstattung sich mehr als verdoppelt hat ähm, bezüglich Klima, ähm, Klimakrise, Klimaschutz. Ähm, in, zu der Zeit vor is the Future, ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir brauchen viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, viele Artikel, viele Reportagen, um einfach den Leuten ähm, die Lage klar zu machen. Als vierten und letzten Part ähm, habe ich die Politik herausgepickt. Ähm, dort schaut es so aus, ähm, was wir erreichen konnten, also im Jahr 2019, also im September 2019 war bekanntlich die letzte Nationalratswahl, Dort war es erstmal so, dass Klimaschutz ähm, das wichtigste Thema war. Das war natürlich auch, also Mitgrund war natürlich ähm, auch vieles andere, aber Fridays for Future war ähm, auch ganz groß und hat eben drei Tage vor diesem, vor dieser Wahl einen großen globalen Klimastreik gehabt, ähm, der diesen, ähm, der einfach, der diesen, diesen Druck da auch, ähm, auch kanalisiert hat. Und es ist also beispielsweise, dass auch dann dadurch ausgedrückt, dass einfach keine Partei mehr drum gekommen ist, sich zum Klima zu äußern, ähm, drüber zu reden. Ähm, das war in, in der Vergangenheit ähm, oft anders, fast immer anders. Ähm, dann natürlich die Wahl hat auch was bewirkt. Ähm, wir haben jetzt, also die Grünen haben einen fulminanten, ähm, einmal, die Grünen sind jetzt erstens in der Regierung überhaupt auf Bundesebene. Es ist natürlich ähm, streitbar, ob die Politik der Grünen jetzt die Lösung ist für das Klima. Aber ich sage mal so, ähm, unter den etablierten Parteien in Österreich sind die Grünen sicherlich die, die sich noch einmal engagiertesten zeigen, ähm, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Ähm, und darüber hinaus ähm, haben wir jetzt auch mit Frau Gewessler ähm, eine Klimaministerin, die, die wirklich die zumindest den Anschein erweckt, ähm, den Dringlichkeit der Lage ähm, verstanden zu haben. Ähm, so viel ähm, zur nationalen Ebene. Jetzt noch zur lokalen Ebene in Linz. Ähm, jetzt zu den ähm, folgenden Sachen, die ich aufzähle, ähm, würde ich sagen, falls Futures ist auf jeden Fall auch ein Mitgrund. Wir haben an verschiedenen Sachen auch teilweise mitgearbeitet, aber es ist natürlich auch der Hitzesommer 2018 und 2019, ähm, haben da auch zum Beispiel eine große, große Rolle gespielt, warum dann solche Sachen angestoßen wurden in der Stadt Linz. Also als ersten großen Punkt würde ich ähm, die Bewerbung zur Klimahauptstadt ähm, vom, von der Stadtregierung in Linz ähm, mal nennen. Ähm, das ist einfach ein, ein, ein großes Projekt. Damals, ähm, vielleicht einige werden sich erinnern, ähm, ist es aufgepoppt mit den Klimanotständen. Ganz viele Städte haben Klimanotstände ausgerufen, auch Länder, Schül äh, Schulen, äh, Firmen und so weiter. Und da haben wir dann damals geredet mit dem Bürgermeister, ähm, Lugert, Klimanotstand, das war ein bisschen zu dramatisch, er wollte, er hat damals gemeint, er will nicht unnötig dramatisieren, aber dann er hat er eben diese Klimahauptstadt gefunden und das ist dann eben das neue Ziel geworden und jetzt haben wir statt einem Klimanotstand eine Bewerbung für eine Klimahauptstadt. Ja, dann sind natürlich an diese Bewerbung haben sich verschiedene Maßnahmen angeschlossen. Wir haben zum Beispiel den ersten Stadtklimakoordinator in Linz wir haben verschiedene Klimawandel-Anpassungsprojekte, zum Beispiel diese Bäume am Hauptplatz, auch wenn die jetzt noch praktisch keinen, keinen keine Auswirkung haben auf das Mikroklima. Es ist dennoch ein, ein Schritt in die richtige Richtung und vor ein paar Jahren, würde ich mal sagen, wäre das noch undenkbar gewesen, dass man in Linz am Hauptplatz ein paar Bäume hinstellt. Ähm, ja, auch zum Beispiel, ähm, der Infrastrukturstadtrat Hain ähm, hat sich jetzt im Sommer dazu genötigt gefühlt, ähm, den Hauptplatz ähm, testweise autofrei zu machen. Auch wenn ich jetzt sag mal, ähm, die Durchführung ähm, eher stümperhaft war, ähm, es ist dennoch eine Entwicklung in die richtige Richtung. Ähm, als Fazit für diese Bewerbung, wir sind natürlich nett, aber wir brauchen ganz klar, wenn wir wirklich Klimahauptstadt werden wollen, ähm, eine Verkehrswende. Und eine Verkehrswende, dann können wir in Linz nur wirklich, eine echte Verkehrswende können wir nur lostreten, wenn wir das Auto begrenzen. Wenn wir nicht nur andere Mobilitätsformen attraktivieren, sondern wenn wir auch ganz bewusst das Autofahren in der Linzer Stadt, in der Innenstadt und rundherum unattraktiver machen, indem wir beispielsweise Zonen machen, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und Deswegen ähm, ist es so zu beurteilen, dass der, der Stadtregierung hier noch ähm, der Mut fehlt oder auch vielleicht schlichtweg ähm, die Dringlichkeit der Lage noch nicht bewusst ist, ähm, um das zu ändern, was eigentlich ähm, zu machen ist. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz ähm, zu den nationalen Forderungen sprechen. Also wir ähm, fordern eigentlich ganz simpel die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Und daraus leiten sich für uns sechs folgende Forderungen ab. Einerseits ähm, die Umsetzung der Maßnahmen des Klimanotstands, das heißt, dass alle politischen ähm, Entscheidungen ganz klar auf wissenschaftliche Erkenntnisse basieren müssen. Zweitens den Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas bis 2030. Drittens ähm, die lineare Senkung der Treibhausgasemissionen ähm, auf Nette Null, ebenfalls bis 2030. Und ähm, viertens eine sofortige ökosoziale Steuerreform. Ähm, konkret müssen einfach klimaschädliche Subventionen abgebaut und Treibhausgase besteuert werden. Ähm, fünftens haben wir noch ähm, den Stopp fossiler Großprojekte, also zum Beispiel den Neu- und Ausbau von Flughäfen und auch von Autobahnen. Und als letztens haben wir noch einen Klima-Corona-Deal, das wir einfach fordern, dass die Regierung ähm, sämtliche Rettungsgelder, die jetzt ähm, wegen Corona eingesetzt werden, klimagerecht investiert werden. Und was uns auch bezüglich der Corona-Pandemie und der, ja, der Corona Pandemie ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach gesehen haben, dass die Politik schnell und, schloss, schnell und entschlossen handeln kann, ähm, um Katastrophen abzuwenden. Das ist einfach ganz klar aufgezeigt und dasselbe fordern wir auch in der Klimakrise. Zustände sind änderbar. Wer hätte gedacht, dass äh, man globalen so schnell durchführen kann? Ähm, und genau in solcher Schnelligkeit brauchen wir auch Maßnahmen. Und wir müssen endlich ähm, endlich akzeptieren und anerkennen, dass es sich bei der Klimakrise genauso um eine Krise handelt. Und das ist einfach ganz wichtig. Zum Schluss jetzt noch ein, ein kurzes kurzes Fazit. Ähm, Falles for Future hat viel angestoßen und erreicht, würde ich mal sagen. Aber unser eigentliches Ziel, die CO2-Emissionen in Österreich und auch global ähm, zu senken, ähm, haben wir noch nicht erreicht. Und deswegen, ähm, ja, also deswegen, ja, wir haben gestoßen, aber dieser, dieser große, große Umstoß ist uns ähm, nicht gelungen, noch nicht gelungen. Und, und deswegen heißt es einfach weiterkämpfen, ähm, weiterschauen und einfach aktiv bleiben. so Soviel erstmal von mir. Lieben Dank.
1: Danke Bernhard Schwab für deinen Impulsvertrag mit dem Titel Was hat Fridays for Future bisher erreicht? Ja, neben den Scientists for Future, die du ja erwähnt hast, gibt es auch unter anderem die Workers for Future und da haben wir den Michael Wögerer zu Gast auf dem Podium und er wird jetzt einen kurzen Impuls geben über äh, mit dem Titel Klima im Wandel, Gewerkschaften handeln. Bitte Michael.
4: Ja, vielen Dank, Georg. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier aus Wien zugeschaltet bin nach Linz. Ja, Klimawandel, also ich bin Projektleiter, wie der Georg schon erwähnt hat, Projektleiter von Weltumspannend Arbeiten. Das ist der entwicklungspolitische Verein im ÖGB und für weltumspannend arbeiten ist äh, grundsätzlich äh, jetzt Klimawandel nicht das äh, zentrale Thema, allerdings äh, fühlen wir uns äh, den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verpflichtet, wovon eben eines der Ziele, nämlich das SDG 13, ist umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkung äh, einzuleiten. Uh, und dementsprechend ist es für uns als uh, weltumspannend Arbeiten natürlich auch ein Thema. Wenn ich hier uh, als entwicklungspolitischer Verein uh, im ÖGB, dann habe ich natürlich ein, einen gewerkschaftlichen uh, Background uh, und auch der ÖGB, für den ich hier allerdings nicht offiziell sprechen kann, hält uh, in seinem aktuellen im Juni 2018 beschlossenen Grundsatzprogramm Folgendes fest, und ich zitiere ganz kurz, internationale Klimaschutzmaßnahmen müssen über die bisherigen Lippenbekenntnisse von Unternehmen und Regierungen hinausgehen. Dabei geht es nicht nur um die Reduktion von Schadstoffausstoßen, sondern um ein globales Umdenken, das auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Denn Vollbeschäftigung muss nicht mit der Vernichtung von Umwelt einhergehen. Und weiter heißt es in diesem Grundsatzprogramm von 2018, die Notwendigkeit, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu begrenzen, bedingt eine Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger, also Kohle, Erdöl, Erdgas. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern wird einen grundlegenden Wandel der österreichischen Wirtschaft mit sich bringen. Es geht darum, diesen Prozess gerecht zu gestalten. So heißt es in diesem Grundsatzprogramm und hier steht dann auch der Klammerausdruck Just Transition. Und diese Just Transition, also eine gerechte, ein gerechter Übergang oder auch Climate Justice, Klimagerechtigkeit, das sind die zentralen Losungen der Workers for Future. Ziel dieser Allianz der Fridays for Future Bewegung, also quasi einer von vielen wie die Scientists for Future, die der Bernhard auch erwähnt hat, Ziel dieser Allianz ist es zu verhindern, dass ökologische gegen soziale Interessen ausgespielt werden. Das wollen wir insbesondere auch dadurch erreichen, indem wir die Klimabewegung in die Betriebe bringen. Also die Workers for Future sind selbst arbeitende Menschen oder Gewerkschaftsaktivistinnen oder auch jemand, der beim ÖGB, bei den Gewerkschaften arbeitet, die sich dafür einsetzen, dass die Lösung der Klimakrise zu einem zentralen Thema von Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit wird. Denn eins äh, möchte ich abschließend und ich habe mich bewusst auch sehr ganz kurz gehalten, um dann mehr zu diskutieren mit euch. Äh, denn eins äh, möchte ich ganz klar sagen, wenn wir auf das zentrale Thema dieser Diskussion kommen, also wie erhöhen wir den politischen Druck, da wird kein Weg daran vorbeiführen, die arbeitenden Menschen in dieser Frage ins Boot zu holen. Denn äh, ich möchte es gleich auch provokant formulieren, wenn Schülerinnen oder Studenten den Unterricht oder die Vorlesung schwänzen, wenn sie demonstrieren oder vor dem Ballhausplatz oder in Linz campen, das kratzt die Wirtschaft nicht im Geringsten. Und sie ist es, nämlich die Wirtschaft, auf die wir den Druck erhöhen müssen. Es braucht also nicht nur einen politischen, sondern auch einen ökonomischen Hebel, um wirksame Maßnahmen gegen die Klimahitzung zu erzwingen. Und das kann eben nur die organisierte Arbeiterinnenbewegung in diesem ökonomischen Rat. Letzten Endes braucht es also nicht nur Klimastreiks, wie Sie der Bernhard erwähnt hat, äh, junger Menschen in Ausbildung, sondern es braucht gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen, um einen wirklichen Wandel in der Klimapolitik zu erreichen. Soweit einmal von meiner Seite. Ich habe versucht, euch gleich auch mal ein bisschen auch provokativ reinzugehen.
1: Ja, danke, danke Michael für deine provokanten Aussagen. Ähm, Michael Wöck, mit seinem Impulsvertrag Klima im Wandel, Gewerkschaften handeln war das. Und der dritte und letzte Impulsvertrag kommt von Martha Krumpeck von Extinction Rebellion mit dem Titel Ungehorsam als letztes Mittel. Bitte Martha.
0: Also die Fakten zur Klima- und Umweltkrise sind ja alle nicht neu in der Wissenschaft seit Jahrzehnten bekannt. Ähm, auch unserer Regierung seit inzwischen mindestens zwei Jahren bekannt, solange gibt es nämlich schon die weltweiten Proteste unter dem gemeinsamen Titel Fridays of Future und in Österreich auch schon seit fast zwei Jahren. Die Regierung ignoriert weiterhin alles. Es wird immer noch, es werden immer noch Projekte durchgezogen wie Flughafenerweiterungen und neue Schnellstraßen. Also von einem Erfolg in irgendeiner Weise kann da leider noch nicht die Rede sein. Wir sind auf dem Weg zu klimatischen Bedingungen, wo ein Großteil der Menschen, die heute auf der Erde leben, nicht mehr überleben könnte. Das heißt, was können wir noch tun? Aufmerksamkeit erregen, PolitikerInnen auf Knien anbetteln, das hat es alles schon zur Genüge gegeben. Das wurde alles konsequent ignoriert. Was bleibt uns noch über? Das letzte Mittel, was uns noch überbleibt, ist einer solchen Politik den Gehorsam zu verweigern und eben mit dem Mittel des äh, gewaltfreien zivilen Ungehorsams anzufangen, diese Zustände, wie sie derzeit herrschen, die Fortsetzung dieser Zustände unmöglich zu machen. Das bedeutet auch Verhaftung und Strafen zu riskieren, weil nur dann, wenn Menschen keine Angst mehr davor haben, was ihnen Regierungen möglicherweise antun können. Es äh, dazu kommt, dass diese Menschen furchtlos genug agieren, um wirklich Regierungen auch zum Handeln bringen zu können. Ja, wir sind von diesem Ziel noch ent weit entfernt. Es sind bei Weitem noch nicht genug Menschen, die die entsprechenden Schlüsse gezogen haben. Aber weiter wie bisher... Wird nur dazu führen, dass die Politik weiter jahrzehntelang alles ignoriert. Und wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir müssen in den nächsten Jahren ein Grund, eine grundsätzliche Wende herbeiführen, die Emissionskurve ganz scharf nach unten biegen, wenn wir, einen, wenn wir eine, eine lebenswerte Zukunft uns auf diesem Planeten erhalten wollen. Und genau das ist der Fokus von XA. Nämlich äh, mit äh, gewaltfreiem Ungehorsam, mit mehr als nur Protest, nämlich mit äh, Blockadeaktionen und dergleichen, aber immer auf gewaltfreie und kreative Weise äh, der Politik zu zeigen, es reicht und es ist Zeit, die Bevölkerung selbst über die Klimapolitik entscheiden zu lassen, statt das immer nur den Lobbyinteressen zu überantworten. Danke.
1: Herzlichen Dank, Martha Krumpeck, für den letzten Impulsvertrag mit dem Titel Ungehorsam als letztes Mittel. Martha Krumpeck ist Teil von Extinction Rebellion. Das waren die drei einführenden Impulsverträge der fünften Veranstaltung der Reihe It's Up To Us mit dem Titel Wege aus der Klimakrise – Wie erhöhen wir den politischen Druck? Die anschließende Podiumsdiskussion hören Sie im Fusin. Die Impulsverträge und die Podiumsdiskussion in voller Länge sind übrigens jederzeit abrufbar im Archiv der Freien Radios über cba.fro.at. Mein Name ist Georg Steinfelder und ich freue mich, wenn Sie dranbleiben.
0: Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen.